0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência
1: e o que é mito. O assunto do programa Fronteiras da Ciência é a, a ciência no futebol. Os integrantes do programa são o professor Luiz Lambe, do Departamento de Informática Teórica da URGS, o professor Roberto da Silva, do Departamento de Física da URGS, e eu, o Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS, ah, e o... Esqueci dizer que o Lambi é diretor também do Instituto de Informática. A gente foi conversar um pouco sobre futebol, mas esse programa é um programa que, naturalmente, ele de origem ele é um programa de discussão de pseudociência e ciência. E eu, eu posso dizer, algumas pessoas vão ficar brabas comigo, eu posso dizer que, que muito do que acontece no comentário, no comentário de futebol é, é o que a gente podia chamar de pseudociência. Não é uma pseudociência tão braba assim que a gente fica, os cientistas torçam o nariz porque é um mau uso da ciência até para fins econômicos. Vamos dizer que é, é mais inocente. A questão do, do futebol, em geral, é que o futebol ele gera os resultados do futebol. Tem grande, grande parte, agora os, depois os debatedores vão concordar ou discordar é, de mim sobre isso, mas grande parte do, que é, do resultado do futebol é acaso. Isso, Mas como o futebol tem muitas características, né? extra-campo e dentro do campo, isso nos permite fazer todos os tipos de teorias sobre por que, que aquele resultado aconteceu, mesmo que ele seja completamente aleatório. E isso faz o futebol muito interessante, tanto que a crônica esportiva dedica, do ponto de vista de rádio, tu vê um percentual muito grande do tempo de rádio, e vários profissionais, uma centena de profissionais, dizendo por que, que aquele time perdeu de um a zero do outro.
0: Perfeito. O que tu acha, Lama? Bom, nada melhor do que trazer um tema que é um, sem dúvida, uma atividade econômica, social, cultural no Brasil importantíssima, né? É inegável que futebol tem muito mais importante que se muito mais importante que ciência no Brasil, a visão da população em geral tem muito mais publicidade e, e principalmente os, os, os caras casos ganham muito mais que a gente e geram muito e gera muito mais debates, emoções e atividades econômicas, culturais do que a própria ciência no Brasil. Então nós podemos pegar um é pouco coisa, de desaparona... É
2: a coisa mais importante dentre as menos importantes.
0: Eu acho muito importante que a gente discuta esse assunto, porque afinal é uma atividade, esporte, entretenimento, uma atividade econômica muitíssimo relevante no Brasil. E à medida que as pessoas se dão conta de que essa atividade se torna mais profissional, ela atrai pessoas que vão pensar em como melhor estruturá-la. Bom, e talvez... Talvez não, é o nosso papel também na universidade em Estudar esse assunto, tendo em vista o impacto que tem na sociedade É inegável que tem um impacto fortíssimo no Brasil A questão do futebol e alguns outros poucos esportes Bom, tendo em vista o que o Marco colocou aqui né E o Roberto, que é um grande estudioso de estatística Sobre previsibilidade, mecânica estatística em física Eu adotaria uma abordagem mais geral, que é o que, que a ciência pode fazer pelo, pelo esporte, pelo futebol? Nós temos várias questões simples ligadas ao futebol que têm recebido um pouco, um pouco de atenção de pessoas que pesquisam temas relacionados. Por exemplo, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ela tem consultado professores do Rio de Janeiro, da Universidade Federal Fluminense e de Minas Gerais. O professor Celso Ribeiro, lá na Universidade Federal Fluminense, ele até é pesquisador um lá do CNPq, né? ele é um professor titular na Federal Fluminense, e ele é quem faz, ele o seu grupo é quem elabora a tabela do Campeonato Brasileiro, utilizando métodos de pesquisa operacional, de programação inteira, que são métodos tipicamente utilizados para otimizar recursos. Mas, é, nesse sentido, o, o, qual, é o, qual é o objetivo? O objetivo é fazer mais interessante? O objetivo é tornar a tabela de jogos mais interessante, Ou de seja, acordo com restrições... Colocando
2: clássicos para o final, para que eles se mantenham, que se mantenha, por exemplo, que... o interesse na pontuação. Ah, sim, exato.
0: Empíricas que a CBF, com o seu conhecimento, né, a CBF sabe o que, que atrai mais e menos público, mais dinheiro, quais os melhores dias da semana, eles dão essas restrições para esse grupo de pesquisadores, e eles elaboram as tabelas. Bom, isto é novo no Brasil. Nos Estados Unidos, isso é feito para tabelas de beisebol, para tabelas de basquete, para tabelas de futebol americano, para todas as ligas universitárias e profissionais. Porque quer-se otimizar né, o ganho em relação ao público e à atração de pessoas. Porque é uma atividade econômica. Quanto melhor distribuído for as tabelas, melhor Vai ser arrecadação com patrocinadores, mais pessoas vão assistir os jogos, mais pessoas irão ao estádio e com massas de pessoas se gera mais atividade social, mais atividade econômica. Então, nesse sentido, a questão de scheduling, né, de tabelas, de construção de rodadas de jogos, de campeonatos é um problema de pesquisa que é levado muito a sério nos Estados Unidos e agora no Brasil. E Luz. a
1: questão, Lambert, a questão do quanto isso influencia no resultado final. Exato. Isso é uma coisa que também tem que se preocupar. Eu acho que no caso do ponto corrido se diz até que não.
0: Parece não, mas não é bem assim. A CBF tem várias restrições que ela coloca, né? Ela tem que garantir, através dessas restrições, justiça entre aspas do campeonato, para que todos tenham chances parecidas. Também tem que levar em conta os interesses dos patrocinadores e da TV. O grande patrocinador e financiador do futebol hoje em dia são as televisões.
2: Não, não adianta você ficar apresentando uma isso. série de, de jogos no final que, as, que os times já não têm mais nenhuma chance de ser campeão. Algum, algum Exato. Tipo que dizer, mas, então, mas
1: isso quer dizer que pode estar pré-definido quem são os finalistas, já, já pela própria escolha de... Não
0: quem são os finalistas, mas a CBF faz coisas como agrupar os times de acordo com a sua importância histórica, por exemplo, existe um grupo chamado de G12, isso inclusive está num dos artigos publicados pelo Celso Ribeiro e seus colegas, e são restrições que a própria CBF forma. Existem times que são mais importantes, porque eles têm mais torcida, mais interesse publicitário, ganharam mais campeonatos, então eles têm mais importância na hora de construir uma tabela. Mas eles não são favorecidos numa tabela. Eles simplesmente fazem restrições como, por exemplo, não colocar os dois times grandes jogando na mesma cidade, no mesmo dia. É por questões econômicas, de segurança e de interesse do campeonato. Existem também questões de determinar o número máximo de jogos que um time pode fazer em casa seguidamente, para o campeonato ser mais justo. Existem questões também de um time jogar exatamente o mesmo número de partidas em casa, exatamente o mesmo número de partidas fora, e assim por diante. Existe um problema de otimização que é bem complexo, que é levar em conta todas essas restrições para construir tabelas atrativas para os campeonatos um campeonato de futebol. E as tabelas de futebol são relativamente simples. As tabelas de beisebol nos Estados Unidos são bem mais complexas Porque tu tem um número de jogos muito maior Um time de futebol joga 38 partidas no Campeonato Brasileiro, né Roberto?
2: 38 partidas, porque existem 20 times E o número é sempre... Se você tem N times, você vai ter, você tá... vai ter N vezes N menos 1 Então esse é o número de, de, de jogos que você tem no, no Campeonato eu tive a oportunidade... Tu vai explicar
1: por que, que tu tá aqui, né? Eu tive a oportunidade o trabalho que ele tem feito. Exatamente. Sim, o Lambi gosta de futebol, tu nem
2: gosta, Sim. parece que tu é do santo. Eu vim aqui para apartar uma eventual briga que, que houvesse, né? não, não, só para dizer vida. que o eu principal
0: resultado que a gente conseguiu no laboratório agora, eu o Roberto, foi comprovar que, cientificamente e estatisticamente, o melhor time do mundo sobre qualquer critério científico se usa o esporte clube internacional. Agora o programa se
1: transformou em um programa de de, de futebol. De... Não 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 de, futebol, de emoções. Não de futebol de psiquiátrico é? Por Levando a sério. Eu fui chamado na no estudo
2: física para para apresentar um seminário justamente dos resultados que a gente estava estudando no futebol futebol é uma coisa, essa coisa envolvente mesmo, envolve paixão e por isso existem milhares de rankings, alguns completamente equivocados e que colocam um determinado time, o Vasco da Gama, na frente de todos os outros times, ou então coloca um time que não ganhou, nem ganhou nenhuma Libertadores na frente de outros. Então, quer dizer, existem rankings muito equivocados né, no futebol, mas justamente porque ele é movido a paixão. E nesse, nesse seminário eu pude ver o interesse das, das pessoas, inclusive de alunos se oferecendo para trabalhar nesse, nesse assunto, porque Geralmente, tinha é a luz da matemática, da fita, realmente se oferecendo mesmo para
1: trabalhar nesse assunto. Bom, né? Os dados estão disponíveis. Né? Então, Exato. Tem gente que sabe de cabeça todos os dados. Os dados são.
2: são <risos> eu acho assim, a previsibilidade do campeonato... Primeiro, o, o futebol é o único esporte em que você não precisa você não precisa atacar na hora certa. Ou Assim como o basquete também. Mas o vôlei, por exemplo, ele te força a atacar na, na é hora certa. você é a hora do você atar, ataque, tem, você, a perícia do jogo. Exatamente. Você recebe um
0: saque, você é obrigado a atacar. Você é obrigado a atacar. No você tem os, trino, os 24 Exatamente. segundos da Liga Americana, você é obrigado a atacar. Agora a no futebol,
2: você pode. existem times que preparam uma retranca, preparam um esquema tático justamente para ficar todo atrás e esses times às vezes são bem sucedidos. No caso do Chelsea contra o Barcelona foi um exemplo que a gente acabou de ver muitas é, notório. né? Exato. Sim. Quando o Campeonato Brasileiro era disputado, é, que não era no, no sistema de pontos corridos, né? ou seja, o chamado mata-matas, né? é que, que a gente tem, a gente via bem isso. Que há uma diferença... Desde quando começou, por exemplo, a, o sistema de pontos corridos no nosso campeonato, mesmo se a gente comparar com pontos corridos, há uma enorme diferença entre o nosso campeonato e o campeonato, os campeonatos europeus.
1: Eles lá são todos pontos corridos. Pontos corridos.
0: É, só para fazer uma distinção para o não especialista em futebol, existem vários tipos de campeonatos definidos... Existe não especialista em futebol? De acordo com a forma <risos> que você constrói a tabela, né? Existem tabelas na qual se usa round-robin duplo, né? onde todos jogam contra todos exatamente o mesmo número de vezes. Que é o nosso e o nosso que campeonato atual, atual campeonato brasileiro. Em um, dois turnos. Exatamente. E essa é a sistemática dos campeonatos mais estabelecidos do mundo. campeonato inglês, que é o mais antigo, okay. campeonato italiano, espanhol, alemão, os campeonatos europeus. E existem as copas. Copas são competições menores, eliminatórias, como torneios de tênis, onde você tem chaves e a cada rodada se elimina metade dos competidores. Os times vão sendo eliminados. Por isso que também, se não. chama mata-mata, né? A cada rodada pois metade é, eu... morre.
1: A gente pode dizer do futebol que o, que o resultado, quem ganhou o jogo, como eu tinha falado falar na introdução, ele não, é tão, não é tão óbvio que existe uma dependência entre quem ganhou e o
0: melhor time. De acordo com uma análise global, global né? não do... uma análise de performance, digamos assim. É. Né? Performance específica, não, que é, muitas muitas acontece,
1: é Muitas vezes acontece um time está jogando muito melhor na, na é observação de quem está vendo o jogo e aí entra uma bola lá... E, e, e acontece não... um gol contra exótico. Isso, é exatamente. Né? nos mata-mata, nessas coisas assim, esse, esse evento é potencializado e pode tirar, por exemplo, um, um time muito bom do tá tá sim fora. Da... Só no ponto corrido a gente pode dizer, não, não, no ponto corrido a chance do melhor time ganhar é muito maior. E não, é além verdade. de
2: algumas regras específicas, por exemplo, dos do mata-matas, que são os gols fora de casa, tem uma pontuação maior do que um gol é, mas, exemplo, de casa, é. isso faz, faz diferença, porque um time empata de 0 a 0, de 1 um a 1 um, e, e se classifica, ou uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho muito importante, é que a gente pode, olhando friamente os nossos, o nosso campeonato com, com o campeonato, os campeonatos europeus, a gente pode achar que as coisas são parecidas. Por exemplo, se você for olhar empates, todas as edições de pontos. O campeonato de pontos corridos no Brasil começou em 2003, onde o Cruzeiro foi
0: campeão. Foi campeão com camisa 10, famoso Alex Soneca, que acordou
1: durante aquele ano. Acreditem se quiser, esse é o programa Fronteiras da Ciência, onde a gente está discutindo ciência e esporte, ciência e futebol. O nosso site é o fronte Continua com o Alex Soneca.
2: Então, desde 2013, até chegar em 20 times, foram, foram demorou três três campeonatos para chegar exatamente na versão que é o campeonato italiano, o Cáutio, né, a La Liga na né, Espanha, ou seja, que tem exatamente 20 times, demorou três anos, ou seja, o primeiro campeonato tinha 26 times, ou 24 times. Foram sendo rebaixados o número maior de times até chegar nessa versão que a gente tem hoje, que é de 20 times, e cai em quatro e sobe em quatro. Hoje em dia é sempre assim que acontece. Então, nesses 20 times existentes Nesses nesse campeonatos com 20 times A gente acha que tem uma semelhança com, com o campeonato italiano e espanhol, por exemplo Se a gente olhar o número médio de empates dos times é por volta de 10 em todos. A gente tem mais ou menos que um time empata 10 das partidas. Se ele joga, ele joga 38 partidas, ele empata mais ou menos 10. Por exemplo, no, no campeonato italiano, 10.8. No campeonato espanhol, das edições que eu computei aqui de 2006 até 2011, o, no campeonato espanhol, há 9.1 empates. É que isso é bem eu, time. Eu, eu pensei que fosse, eles fosse bem diferente. Eles empatam e 10.1 no campeonato brasileiro. Então, quer dizer, a probabilidade de empate é, é muito parecida. Na, em, em todos esses esses campeonatos. Mas agora, onde é que está a diferença? E nesse trabalho justamente isso que a gente está pregando para até fazer um, algum tipo de previsão né, de, de, de em campeonatos. A diferença é que está ah, na estabilidade dos campeonatos, na robustez dos campeonatos europeus perante o, o nosso campeonato. O nosso campeonato é um campeonato muito mais... que ele tem é, Nós somos muito mais sensíveis a flutuações.
0: A flutuações significa... Trocas
2: de jogadores, é, contusões... Coisas assim fazem muita diferença. É, o sistema
0: muito mais instável globalmente Exa do que o sistema.
1: Exatamente. Do... Não, mas você pode, pode dizer isso, por exemplo, que. Que se tu olhar esses campeonatos europeus ano após ano, tu vai ver mais ou menos sempre os mesmos times sim. entre os dez primeiros. No campeonato sim.
2: espanhol, por exemplo, nas últimas seis, eu pego as seis edições aqui, mas se a gente pegar,
1: vai mais no espanhol. É sempre Real Madrid e Barcelona. Sim, sim, mas né? os outros, vamos continuar. E o terceiro e o quarto são também o mesmo. Mais ou menos o mesmo
0: agrupamento é, de equipes. o equipe. é terceiro e quarto, Valência, Atlético de Madrid, Atlético, 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 atlético de Bilbao, atlético. É sempre mais ou menos. Os mas, Na mesmo. Itália,
2: o Calcio por exemplo, é Milan e Internacional a Juventus, Juventus, Juventus foi o grande campeão Juventus, claro.
1: é. o nosso aqui está tá mudando muito
2: dessas dessas 10 edições de, de, ou seja de 2003 até hoje já teve 6 campeões se o Inter fosse campeão em 2005 como pessoal, o pessoal realmente reclame com razão Seriam sete campeões diferentes. Né? Exatamente. Ou seja, o nosso campeonato tem um número de, de campeões muito maior do que uh, os dois ou três que tem no campeonato espanhol e italiano.
0: Exatamente. Existem estatísticas que comprovam isso, né? Que aquela questão que o o Marco perguntou: é, quem são os times que ficam em primeiro? Eu tenho uma pequena estatística aqui da nossa fonte o Wikipedia que lista o total de temporadas entre os quatro primeiros colocados. Aí aparece o Palmeiras com 18 vezes, o Santos 17. Tem quatro times que 16 vezes ficaram entre os quatro primeiros: São o Cruzeiro, o Internacional, o Corinthians e São Paulo. Depois o Grêmio ficou 15 vezes entre os quatro primeiros, Atlético Mineiro 14 vezes entre os quatro primeiros, Fluminense 14 vezes, Vasco 12. Tem pelo menos 10 times que. Estão sempre disputando o campeonato. Isso não ocorre com frequência nas outras ligas. Notoriamente na Liga Espanhola, ela é menos disputada que a italiana e que a inglesa. Existe uma concentração muito grande de títulos entre Real Madrid e Barcelona. É, quer dizer, tu vai ver entre os quatro primeiros vai ser sempre os mesmos times, basicamente. É, exatamente. Exatamente. O que não ocorre tanto, o que não ocorre no Brasil. E que ocorre com menos frequência nas demais ligas europeias. Roberto, fazendo um estudo, voltando àquela observação que
1: eu tinha feito antes, hoje em dia, hoje em dia todo mundo é profissional de análise de times, né? E se olha muitas coisas, se olha, por exemplo, o dia que, que eles começaram a fazer a preparação física, se eles se eles descansam ou não descansam, se eles vão,
2: se eles vão jogar na altitude, na altitude se eles chegaram uma ou duas horas antes do jogo ou se exatamente. eles chegaram, se, a treino a, se o treino
1: for se o treino foi aberto ou fechado, tu bota tudo isso no teu modelo. O que, que tu bota no teu modelo? O modelo ele reproduz muito bem o
2: Campeonato Brasileiro, justamente por esses motivos aí que a gente acabou de citar que essa diferença do campeonato brasileiro ser muito mais mais sensíveis a flutuações é, é, é. estatísticas mas, do que do que a gente eu
1: te, eu, eu Só deixar claro pro ouvinte, o ouvinte: o teu modelo não faz previsões sobre quem ganhou, quem vai ganhar, por exemplo. Dado que tu começa, ele não vai, não diz quem vai ganhar, mas ele vai dizer mais ou menos quantos pontos ele vai. Ele, ganhar. Vai, ele vai reproduzir o ranking final do campeonato
2: após em, após todas as rodadas do. Desse... Em termos de pontos.
1: Né? Exato. Isso
2: é uma coisa a se testar agora. A gente pode fazer uma uma digamos uma fusão do, dos rankings e ver se existe um bom matching, um, um casamento bom entre os dados do início, ou seja, com o final. E a gente pode dizer assim, olha, se eu, se eu começar esse, esse campeonato com esses times, com essa habilidade, a gente chama de habilidade, é um potencial é uma variável que a gente introduz no modelo se esses caras chegarem aqui com essa habilidade a gente pode fazer um cruzamento e até um teste de correlação também, para ver se de fato isso se a gente reproduz também quem vai ser o campeão, o segundo lugar, o terceiro lugar, baseado por exemplo nos dados que a CBF fornece antes do campeonato, a CBF fornece um ranking, a gente poderia testar
1: isso nesse modelo. A maioria das pessoas que a gente ouve falar, é que a gente ouve no rádio diz coisas do tipo Palmeiras não ganha do Vasco, Deus de ou então nos últimos 60 anos a Palmeiras Exato. ganhou 60% das partidas isso não não é isso não para nada né? não na verdade na verdade esse tipo de
2: coisa não é incorporado no modelo o modelo é muito simples ele começa com potenciais e, os, e existe uma probabilidade de empate de acordo com algumas leis que a gente conhece alguns artigos já publicaram como é que os gols se distribuem numa partida a gente leva isso em conta para tirar probabilidades de empate e a probabilidade de vitória é baseado nos potenciais dos times que vão evoluindo ao longo do campeonato então é um modelo evoluindo evolu... como cada vez que ele ganha a probabilidade ele, de ele ganhar
1: aumenta um pouquinho ele é
2: alterado numa quantidade uma variaçãozinha que é que depende do, da, do score do time em, em primeiro Depois, instante depende né? de quantos
1: gols ele fez depende
2: de quantos gols ele fez ele, isso é incorporado no modelo se ele perde ele também perde uma pontuação isso pode significar, por exemplo, o que, o que aconteceu com o time naquele momento para ele perder a ah, área. Ele, ele perdeu um jogador importante na, na véspera do jogo. Quer dizer, ou, o, o que aconteceu numa partida influencia a próxima. Influencia a próxima e é essa evolução que vai gerar a pontuação dos campeonatos. O nosso modelo certamente ele está ele reproduzindo a pontuação mínima e a pontuação máxima e média. Isso são, é uma coisa em... São mais ou menos? Não, em torno de 30 e poucos para o rebalo... 29, 30 para o rebaixado e 73, 74 para o campeão. Existem distorções, por exemplo, o São Paulo foi campeão num determinado campeonato de pontos corridos agora com 85 pontos e o América de Natal foi rebaixado com 17 pontos. Isso não é comum acontecer. O último rebaixado é rebaixado com, vai, de 25 até 30. Eu diria E o campeão vai de 73 até 87 foi o extremo que o São Paulo obteve O nosso modelo Está reproduzindo esse esse máximo E esse mínimo Está reproduzindo a forma também O que é mais importante né? a, a forma gente... é a distribuição dos gols A forma é a distribuição da pontuação
1: Da pontuação. Porque
2: não, claro. O gol. Ela acaba sendo o que alimenta O nosso campeonato Agora a pontuação está sendo reproduzida muito bem Isso que a gente mais estranhou E a gente tentou fazer até para brincar conversando com o Lamb, assim: ah, esse campeonato está muito. Será que a coisa é tão aleatória, muito mais aleatória? Sim, sim, do que a pois imagina. é, isso é a
1: conclusão. É. Porque talvez o ouvinte não entenda o que, que significa ter um modelo do jeito que é feito pelo Roberto e o, e o Lamb, reproduzindo os dados. De certa forma, já que todos aqueles dados, né, os dados que se discute na crônica esportiva, não estão no modelo, e o sim. modelo tem muito mais aleatoriedade, a conclusão seria então que é completamente aleatório. É, então a gente não é, não
0: é, não é, é completamente é aleatório. Exatamente. Gente, aí,
2: aí
1: a gente foi testar, nós fomos testar, eu, o Lumb,
2: entrou mais gente na jogada nesse, nesse meio tempo, o Mendel, a Sandra Prado também do Estudo de Física. A gente foi testar, pô, mas será que, um, será que se a gente começar então com um jogo completamente estático, em que os times não evoluem ao longo do tempo, e eles jogam as partidas com chance igual de ganhar, será que não reproduz? Não, a gente vê que a curva é bem diferente. Começa a não reproduzir tanto a forma da distribuição, né? O que a gente reproduz é assim, ó, quantos times têm uma pontuação menor que um valor? Que é o que a gente chama de distribuição acumulada, essencialmente. Né? Então, a gente, a gente faz, a gente olha essa, essa variável e começa assim, a gente não reproduz. O mínimo e o máximo está muito longe do campeonato gerado, se a gente fizer isso. Sim.
1: E segundo, que o estático também não reproduz a forma da, da, do quer campeonato. Dizer, quer dizer que para bater direitinho significa que os clubes têm que evoluir, mas não, é porque to, uma pessoa alega ia dizer assim, tá. Então a gente sabe que no futebol os times evoluem, mas o que você está dizendo é uma informação a mais, tem que evoluir correlacionado com o sucesso da partida. E o fracasso, é, é. né? O sucesso, do sucesso é, ou fracasso, é o fracasso ah, da ah, partida. Sim. E é isso que é
2: o ingrediente. Exatamente isso. Você pegou muito bem. O aspecto evolucionário é a parte, né? Ou seja,
1: a evolução do campeonato. É, mas é não parte. é qualquer evolução. Qualquer
2: evolução. É uma evolução Porque que leva em conta eu proponho, revés e Eu proponho, sucesso.
1: e se fosse uma evolução não correlacionada com o sucesso? Se os times variassem o seu potencial aleatoriamente, como um, um caminhante aleatório durante o campeonato.
2: Ou seja, se eles fossem... Sim, o,
1: o que provavelmente vai acontecer é que ele
2: vai estagnar a pontuação máxima e mínima também você seria vai... parecido com o estádio exatamente, você vai, fazer, você vai acabar destruindo essa, essa possibilidade de uns times irem ganhando massa, porque no nosso campeonato a probabilidade de você ganhar ela vai mudando de acordo com o teu potencial. E depois tem a né? motivação, tem isso, aquela parte. Isso, potencial ou habilidade. Algumas pessoas dizem que tem que chamar de habilidade do time e tal, né? Então isso a gente ficou pensando. Foram conversas altamente
1: informais. Isso que é mais Não, é que engraçado Mas é que eu acho que nunca, é nunca que que... Eu... nesse programa as pessoas te... estiveram tão louquazes e tão informais. Exatamente. <risos> então <risos> eu acho que. É muita emoção.
0: <risos> muita é, misturada com o
1: Motivo.
2: Quando eu fiquei sabendo que eu vim aqui para apartar um abrir. Entre um colorado e um. Ah, não tem
0: briga nós né? Então a ciência já comprovou que o melhor time do mundo é o internacional, não há mais por que brigar. <risos> isso é ciência. Não tem poder preditivo isso é que a gente estava falando. <risos>
2: eu yeah. acho que, que é essa a coisa, um modelo tão. Gente, um modelo que não demandou muito. Claro, tem os aspectos matemáticos que a, gente, que a gente acaba explorando mais, etc. Né? Porque a gente gosta disso, afinal de contas, nós yes. fazemos esse, esse tipo de de trabalho, né? e isso a gente se motiva, a gente se motiva com, com o aspecto matemático que o jogo pode ter, os aspectos físicos e eventualmente de, de coisas que caem na nossa área que é que a minha particularmente, a do Marco também, mecânica estatística, a gente se interessa disso, mas, mas a, a questão é, um modelo tão simples reproduzir isso, que é e, quase e né? você exato, quando a gente fez foi uma, quase uma brincadeira, e quando eu fui o Lub, a gente falou assim, ah, mas então, então a coisa é, é, é desse jeito é desse jeito, então a
1: gente começou a assim, surpreender de fato esse estudo de vocês ele mostra mostra essas distribuições mais gerais as propriedades estatísticas dos campeonatos a gente ouve muito falar, do, da, por exemplo, em certo momento de um campeonato, muitas vezes se recorre a pessoa, pessoas da estatística, especialistas em estatística, para dizer qual é a chance, por exemplo, de do Vasco ser campeão agora que ele está com 30 e Bom, 40 pontos, coisa assim.
0: Existe uma uma pré-análise que é muito trivial de se fazer, não não vou nem é ensinar a pré-análise das chances de um time específico. Se a, Você as tabelas, se a gente analisar as tabelas, as pontuações dos últimos campeonatos, salvo o um campeonato excepcional que foi aquele que o Cruzeiro venceu e um campeonato que o São Paulo teve uma performance muito superior um time para ganhar o um campeonato tem que vencer 20 ou 21 partidas e empatar um número de 7 a 8 partidas então um time que não chega a 20 vitórias próximo do final, não vai ganhar o campeonato, por causa das pontuações que o Roberto definiu, em torno de 70 pontos. Ah, isso
1: aí vocês tiram
0: daqui. É, são estatísticas do histórico do Campeonato Brasileiro. Não, mas não é uma estatística conhecida. Assim. Isso é, uma... É, é conhecido, mas muitas vezes as pessoas não se dão conta disso. Não se dão conta disso, porque se analisa, se analisa a pontuação dos times e uma das coisas que fica evidente né, pela pontuação, cada partida, cada vitória vale 3 pontos, os times pontuam de 65 a 75 pontos para vencer o campeonato, então isso dá em média, os campeões têm 20 ou 21 vitórias, que daria de 60 a 63 pontos em vitórias, mas aproximadamente 8 a 10 pontos em empates. Para ganhar o campeonato, um time tem que tem meta, vamos vencer 21 partidas. Sim, mas em certo momento, por exemplo, é. vai ter aquele time que faltam, faltam Sim. 10
1: partidas, ele venceu 17, empatou, não sei. Se tu quer fazer uma previsão, tu vai ter que levantar um número dizendo, ah,
2: essa é a chance. Mas dele é por esse comprar. motivo que eles fazem essas análises sempre perto próximo do fim, Mais do campeonato, próximo do fim. Né? Ninguém início... consegue fazer. A gente nunca vê um jornal é, liberando informações ou mesmo essas pessoas que fazem esse tipo de previsão que essas são exatamente o que o Lambi estava dizendo aí, né? Eles olham basicamente o número de vitórias que um time tem para ser campeão, etc. E, e acho,
1: de alguma forma estabelecer qual é a probabilidade ele ganhar uma partida. Exato, e eles
2: parte... acertam em média, porque, por exemplo, a menos daquele desempenho fantástico que o Fluminense teve para fugir do rebaixamento, isso, isso acontece de fato, é. né? Isso com base no, no número de vitórias e derrotas que os times têm. Time por exemplo, o, o Fluminense, no campeonato aí, estava praticamente rebaixado e ele teve uma sequência de vitórias de. Exatamente. de, de, de 13 ou 14 vitórias, não sei se embalado, sem parar, então quer dizer é o que no basquete tem esse fenômeno, que é um fenômeno muito interessante que o pessoal chama de hot hand é aquele fenômeno, a mão quente é a mão quente, exatamente, começa a acertar o cara, começa a acertar e não para de acertar lembra quando o Brasil estava jogando um pan americano o Oscar em
0: 1987, em Indianápolis 20
2: pontos de diferença, exatamente
0: o Brasil virou o jogo o Oscar acertou 7
1: deve ser um trânsito Sim, dentro, é, em 1987,
0: não, né? quando o Brasil ganhou aquele jogo histórico dos Estados Unidos em. Indianápolis, né, de Anápolis, né? Por 120 a 115, o Oscar e o Marcel entraram numa sequência de acertos estatisticamente fantástica. Percentual de acertos no futebol, né? Existem...
1: Equipes. Que isso aí envolve, no caso, envolve uma pessoa claro. entrar nesse estado de
0: trânsito. Mas só pra... Exato. Isso é uma análise individual de um agente isso. individual ou de um time co visto como um agente no sistema. A nossa análise foi uma análise sistêmica. Do, de cheira. sistema é. campeonato. Nós não fizemos análise por equipe e nós não estamos prevendo como equipes Vão se comportar no campeonato é possível, é Uma análise do sistema campeonato mas brasileiro Mas é possível estender
1: isso aqui Eu tenho muito trabalho que tem não, que ser feito Eu que acho eventualmente,
2: que Deus... eventualmente não é uma, uma coisa Já tem gente modelando hot hand Por exemplo, com, com processos de Bernoulli Por exemplo, coisas simples que a gente né, De sucesso e fracasso Sim. Essa, Esse hot hand é um artigo que saiu Numa revista boa até chamada Plus One, né? Então foi foi publicado um
1: artigo sobre Hot Hand, por exemplo, sobre o, esse fenômeno do... do um jogador no meio de uma partida começar a acertar... ter uma papai. sequência Exato. de
2: sucessos fantástica, né? Como foi o caso do, do Marcel e do Oscar na no Pan-Americano de... 87, de Indianapolis, De Não, mas de de isso deve
1: acontecer, que deve, esse mesmo feedback que vocês usaram, deve acontecer. Cada vez que o cara faz a cesta, melhor ele se sente, mais relaxado, mais Também. confiante. É, aí são
0: efeitos de... É. São efeitos psicológicos, efeitos né, sobre, um, acho, sobre um agente específico que, que, nós, que é um nós não temos como analisar ou não analisamos no momento, mas evidentemente essa análise é muito importante. Até existem, evidentemente, muitas pesquisas nessa área, porque esporte é um grande negócio. A própria Inglaterra está organizando Inglaterra Grã-Bretanha, está né, organizando os Jogos Olímpicos de 2012. Existem fortíssimos investimentos na ciência vinculada ao esporte, inclusive com. Um Utilizando sensores de corpo, né? São sensores que os atletas colocam no corpo para fazer diversas medidas de desempenho, de performance, de equipamento dos, da sua própria musculatura, para melhorar centésimos ou décimos de segundos da Sim, sua performance. É, eu,
1: eu Sabe que eu, há 20 anos atrás eu pensei em fazer isso com tênis. Existe pra... isso com pra... tênis, é claro É, exatamente. Mas para aprender por exemplo, o saque do. Hoje em dia eu não sei quem são mais, mas na minha época era é do Sampa. Como não. é que ele dá aquele saque? Tem que fazer um estudo. Ah. Rapidamente falar assim como, como
2: existe essa, essa história de que que é o futebol o fomenta áreas é, científicas, por exemplo, a medicina esportiva tem Sim, um avanço, que um avanço é sensacional avançado, é, como, com o futebol, é muito assim por exemplo claro, eu não quero fazer que nenhuma coisa de importância, ah o futebol não é importante assim mas a, a física, por exemplo com esses aceleradores de partículas, quanto que a eletrônica não evoluiu, a eletrônica altamente fina evoluiu o um exemplo né? é
1: a ida do homem à lua exatamente, né? foi desenvolvida em cima desse projeto que é um projeto que as pessoas podiam dizer, isso aí não é nada importante com tanta fome no mundo,
0: importantíssimo é. E até para a questão de, de tempo, em nove anos o governo dos Estados Unidos, na época do Kennedy, decidiu colocar o homem à lua, em nove anos. Bom, eu espero que nós consigamos terminar nossas obras para as competições esportivas aqui. <risos> e nós já sabemos o tempo está se aproximando ao tempo de enviar e, um homem à lua. E pelo, e, pelo, e pelo que me diz,
2: parece 5% das obras da Copa do Mundo apenas Isso, não, eu, tão, tão... Eu
1: não queria terminar numa nota tão baixa esse programa, Não, esse não, numa realmente... nota
0: alta, vamos terminar numa nota Isso.
1: Alta. Esse foi o programa Fronteiras da Ciência. Hoje a gente discutiu ciência e futebol, ou ciência e esportes. Que a gente pode expandir mais. Estiveram com a gente o professor Luiz Lambi, diretor do, do Instituto de Informática, o professor Roberto da Silva e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física do Instituto de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.